1: Hello， 我是真心。嗨、嗯
0: ， hey, 我是夏凡哥，大家好。嗯
1: 、俗话说，国有国法，嗯、家有家规，机<是>构公司都有契约法规，嗯、<哼>以色列人也有十诫。没错，嗯、做上帝的子民到底要遵守哪些规条呢？嗯、<哼>夏凡哥，我们的我们基督徒有没有所谓的班规家规
0: ？大概通常目前讲起来，我们大概最重要的还是会把十诫的内容来特别提醒大家。一有一些教会就会
1: 把十诫贴在教会的墙上，對對對對没
0: 错没错。嗯、好
1: 像小时候走进教室看到班规一样，嗯嗯嗯
0: 没错。不过十诫其实也有人说那是上帝的情书
1: ，情书对，听起来不太像、啊對。对，看起来文字
0: 不太像，<笑>但是严格他有一份很重要的叮咛在里面。
1: 那些班规的存在，现在回想起来，仿佛就是为了管理班级比较方便嘛？对，方便谁呢？嗯、方便管理者。对，這樣就老师不要吵，不可
0: 以闹，这样就好了
1: 。上帝颁布十诫的缘由，该、嗯、不会也是为了让人不出乱子，就能天下太平吧？
0: 嗯，其实反过来看看，我讲情书是有道理的
1: 。到底是怎么样个情书法呢？嗯<哼>，我们先来听听看十条诫命的内容。让下班哥和知心赔钱的朋友思考思考喽
4: 。我是耶和华，你们的上帝，曾将你们从埃及为奴之地领出来。不可为自己雕刻偶像，也不可制造天上、地上。地底下的任何形象，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功。但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你无论何功都不可做，因为六日之内耶和华造天地。海和其中的万物，第七日便安息了。所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证陷害人。不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的
2: 。就这样，在极其庄严和隆重的气氛中。上帝向以色列的百姓宣布了他的十条诫命。以色列人因为恐惧而颤抖，所以从西乃山退得远远的，对摩西说：“摩西，啊，摩西，求你和我们说话，我们必听。不要上帝和我们说话，恐怕我们会死。不
4: 是、啊，摩西你请你，请你和我们说话。不要上帝，不要我们说话，不要惧怕。”因为上帝降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪
2: 。然后摩西离开了百姓，走进了云中，在那儿，上帝又给他许多命令和典章，来管理和审判以色列人民。摩西回到百姓中间，将上帝命令的一切都告诉了他们。他们回答说
4: ：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。凡上帝所吩咐的，我都要写在书上
2: 。”第二天清早起来，摩西在山下筑了一座坛，然后召集百姓来献祭。并与上帝立约。现在，我将牲畜的血
4: 洒在你们身上和约书上，作为你们和上帝立约的凭据。上帝要亲眼目睹这个
3: 仪式。阿门。
1: 上帝颁布了十条诫命，让摩西转达给以色列百姓。嗯、哼，有趣的是呢，前四条都跟上帝有关，对，而后六条跟人际关系有关。是
0: 的，嗯、下
1: 凡哥，你怎么看十诫包含了这两大部分呢
0: ？其实你回到新约，你都知道，上帝一直在谈一个爱神与爱人的关系。到新约更明白说出来，如果你没有办法爱那个看得见的人，你怎么去爱那个看不见的上帝？
1: 爱人跟爱神其实也是同一件事
0: 。对，其实上帝很知道，我们的爱不能只是用嘴巴说说，它是在你生活当中体现出来。当你愿意按着神的心意去行的时候，那就已经是一种既会爱人也会爱神的表现
1: 。能够活出来、展现出来的才叫做爱，是不是嘴上说说而已。哦、是我们先来讨论一下这四条跟上帝有关的诫命。嗯、首先，第一条叫做不可有别的神
0: 。是。这其实不就像情书的开头，我是你唯一的爱
1: ，你不可以劈腿。<笑>就
0: 是说我是你唯一的，其实这就是一个声明，就是好像你在签那个盟约的感觉，说我就是你唯一的对象
1: 。这样把话讲出来，好像显得上帝是不是有点小气，有点善妒呢
0: ？嗯，其实换个角度来讲，如果只有真的一个对象，你再有其他对象，不就很奇怪吗？这种东西有时候我们讲说，那是不是嫉妒？换个角度来讲，如果我容许你让假的当成真的。那我怎么算是真的呢
1: ？如果我容许你去跟一个烂男人在一起，<那><笑>就不能够说我爱你了
0: 。对我更不能说你属我了
1: 。忠实其实就是爱的体现
0: 。嗯，是没错。第一个是这样
1: 。第二条界面叫做不可雕刻偶像神像，嗯、
0: 是就是你在行动上，你必表现出来，我不会雕刻其他的偶像当作神明，我就不会有其他的神。
1: 现代人都会收集一些所谓的 Q 版的一些神明公仔啊，嗯、仔例如说我们招财猫啊，会挥手的，對對對好像蛮可爱的、啊。對對對嗯、还有什么猪猪串成的青蛙招财啊，嗯、或者是买个什么跟自己的星座一样的项链啊、圈之类的首饰啊，这些也算是吗？我没有制作它，嗯、我只是喜欢收集而已。
0: 基本上它不能算是，可是呢，一定要小心。我们有时候会不小心拿来当做一种寄予盼望的方法，祈求好运的模式的时候，你自己就要分得清楚。我真的只是把它当玩物吗
1: ？还是我祈求它带给我好运
0: ，寄望它可以帮助我的梦？那是不是就开始失去那个对象问题？我的好处已经在耶和华以外我开始寻求别的东西了。我觉得它是我一个喜欢的样子，或者我星座的代表，只是很很有趣的。那没关系，可是有多少时候你那么单纯，你自己要自己弄清楚
1: 。下次逛街看到所谓的买个幸运小物啊，嗯、就要思考一下了。嗯、我的幸运真的是来自于这颗石头吗？
0: 对，你就知道那不是的，我是喜欢它很可爱，那你就没事了
1: 。第三条诫名叫做不可妄称神的名、嗯
0: ，这是一个对他的尊重。也就是说，如果你真的把他当你的上帝，你就不能用他的名来开玩笑，不能滥用他的名头去宣布他没有说的事。
1: 什么样的言语叫做拿上帝的名字来开玩笑
0: ？比如说你轻贱他，就是把他当成说、哦、他只是个朋友，我就随便说啊，他只是很好笑，怎么之类的东西，就把他的地位拉得跟我们一模一样的时候，就失去他应该有的最尊重的范围。另外就是说我假意用他的名字去说我想说的话
1: ，假借上帝的名字
0: 对我说啊，耶和华说你们应当如何如何，其实耶和华没有如此说。是我自己的欲望而已。对对对，我我觉得上帝应该是叫我这样去做吧。其实他没有叫你去做，可是你就随意的用他的名字去做一件不该做的事情
1: 。讲英文的人吓、嗯、一跳的时候，语助词可能就会说、oh、啊 ，Gosh，Jesus。对对对，这种算妄称吗
0: ？呃，其实他们的口头禅，这对我来讲，我没有办法了解英文他们怎么开始这个话的，我不敢确定。有时候这种话只是一个惊叹词，就还好。但是如果他是拿来真是当做一个很难听的用语的时候，要稍微小心，建议还是尽量不要用
1: 。望不望尘，其实还是在心态上，不是在言语上的。對,对
0: ，没有错。有的就是讲的很圣洁，可是心里很轻贱，那更严重。哇，上帝好伟大的！的可是呢，他在用的时候是用那些很私欲的模式，那更可怕
1: ，酸溜溜的。对啦，对啦，上帝最厉害，嘿，之类
0: 的。其实要很小心<笑>这种东西。嗯、其实这
1: 仍然被算为妄称神的名。嗯哼。第四条诫命叫做要守安息日为圣日
0: ，这是一个行动上的分别。就好像这是我跟上帝讲定的时间，我就不挪为他用。这个在学习分别很重要，就是从过去一开始上帝分别谁出来的时候。那个他挪为主用，就不再有为自己用的方式，是同样的，用很实际的去学习。如果这个圣殿是上帝的，就不是我的，我就不能拿来给我任何的用途。安息日是上帝定为圣日的，我就不会在那一天做自己的私事，这也是一种学习。如果分给上帝，我就真的完全不能有任何的理由去动用它。
1: 嗯、这个哀息日究竟是哪一个时段，或者是星期几？其实，在于我们跟上帝之间的约定，而不在于被规范一定要是星期五的晚上几点钟开始之类的。嗯、但是
0: 在他们那个时候，确实是，就是他们很明确的把这个时间分出来，这就是让整个民族在学习。因为那时候没有圣经，这些东西对他们跟上帝的关系很重要。它很实践的，它会让后代的子孙看到，我们跟上帝讲好的，没有人可以更改。
1: 上帝让全以色列人都守同一个时间，也是让他们有共同的一种归属，知道我们大家都是上帝的子
0: 民。对，而且在那个时代是一个大突破，因为那时候没有所谓七休一的概念，那时候是一个月就是一直工作一直工作的三
1: 百六十五天，你就不停的工作吧
0: 。所以安息日变成他们跟其他民族一个很重要的标记。居然有一个民族不怕饿死，还敢有一天休息，而且那天都不能做别的事，连生活都不可以。
1: 古代人真的是没有假日的。对，为什
0: 么种一弄还要停止不种？那这个他们没有办法想象。但是以色列用这个吧，证明上帝的作为在他们的身上
1: 。上帝竟然提醒他的子民，星期几几点开始，你就要
0: 休息了。嗯，不但你休息，连你的奴婢都要休息哦。他讲很清楚。
1: <笑>现代人要怎么样守所谓的安息日呢？嗯、如果不是真的守那个星期五傍晚几点开始的话
0: ，现在更直接是你的时间都是上帝的。你愿不愿意每一天跟上帝有保持一定亲近的时间？在那个时候，你把你的手上的事情都放下，交托给他。我们的休息就是，我相信我的事都在上帝手中，所以那件事我不做别的事，我只单单在你面前读你的话语，听你的声音，安静的向你祷告，等候你，直到我的时间到了，我能够去做我的事情
1: 。连休不休息都关乎心态
0: 。对，其实就是这樣，我是愿意交托，不然的话，现在人那么忙。手机随时看它的行情，看它的事情可多的呢
1: 。就算我躺在床上看起来在休息，结果实际上我不停的焦虑的划着手机啊，<對>处理各种东西啊。对对对，其实仍然不在安息里面。對對
0: 對我们交不出去，其实就很辛苦。對對對
1: 辛苦先来听一首歌歌曲，之后要来聊聊十界当中的后六界跟人际关系有关的界面。So. 我们要来聊到的是十诫当中的第五条到第十条，嗯嗯、分别是孝敬父母，<對>不可杀人，嗯、<哼>不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证陷害别人，嗯、不可贪恋夺取别人的东西。下凡哥，这些规矩不就是基本良知吗
0: ？你说的基本良知当然没有错，就是我们大概大部分人都不会刻意去犯这几条问题。少部分还要分大小，比如说说谎、做假证这件事情，当然他特别强调是在法律上面跟别人做这个是非对错的那个证明者的时候，你不可以用假见证，然后甚至陷害人，这都是这样。可是到了，如果你注意到了，到了耶稣的时期，他甚至提出说句话：“什么叫都不可杀人？”他说：“恨人的就是杀人的
1: 。”仿佛那个规矩进到新约之后变得更严了，嗯、因为他标准更高
0: 。没错，耶稣其实要告诉他们说：“我们如果以为守了律法就够了。”但是不要忘记，那个律法的根源是什么？对上帝来讲，杀人不需要拿刀，你只要否定这个人就可以杀人了
1: 。心里面恨他，恨得牙痒痒，其实你就已经在杀他就是否
0: 定他这个存在人价值，也就是说，他都是上帝所创造的，我们有权利用这种方式对待他。当然，我们有很多战争啦、啊，很多各种种族仇恨的问题，是很难解决的。所以，世界其实并不是标明的说我们都不会犯，而是告诉我们，我们都在其中。但我们怎么样靠着上帝，不要被这些事情所捆绑，继续走下去
1: ？这六条虽然看起来好像跟上帝没有关系，但其实仍然是在提醒我们应当有的正确心态是什么
0: 。而且前面的前四条是指我们跟上帝的关系，因为爱上帝的缘故，我们应当这样看人，这样的尊重每一个上帝所创造的那一个人，这个概念后面就会通了
1: 。因为我信靠尊重上帝。所以我不在心里面有呃日举的心态
0: 。按照上帝的高标准，我们大概都做不到。我们都难不免会有一些想法，也会恨人，也会去想别人的东西的好处，都会有，甚至也不这么的乐意去孝敬自己的父母的时候，这些东西其实是来自于我们需要跟上帝的爱的连接，不然我们是做不到这些事情。
1: 有时候也会羡慕别人有跑车可以开、嗯
0: ，对，比如说如<笑>心
1: 态就进到了哦，贪恋别人的东西，
0: 对，我们因为我看实际的时候，如果你只看文字，好，我这我不会去，这样我至少不去行动。可是你想不贪恋这个字，在其实在心里就开始作用，不是你有没有去摸去拿。所以到这一句话，如果仔细想，其实我们都多少在商业我是不太合格的。
1: 让全世界几乎每个人都有触犯十诫的心思意念。哦
0: 、对，所以甚至整个十诫摊开，如果你仔细看，这是一场叮咛。他知道我们都难不免，但提醒我们能不能不要这样
1: 。在我们做出行为之前，我们可能没有意识到我们的动机已经在触犯十诫了。是，所以上帝把它写出来提醒我们
0: ，而且他把这个律法的浓缩在这个精华当中提醒。其实，在整个的律法概念只有两件事：一个叫爱神，一个叫爱人。
1: 如果我常常发现，其实我的心里面现在触犯了规条一、规条二、规条三、规条十，对，那么我可能就会很挫折。天哪，嗯、我连一条都做不到，嗯、我连一天都没有办法做好的撑过去。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 、那么我要怎么办呢、啊
0: ？金毛麻在这个律法的限定当中，上帝有提到他是一个守约施慈爱的神，他自己去遵守一切，要成为他们的一个上帝的方式。可是他没有让所有的百姓都被归在这个范围里面。如果回到这个约，其实要延伸到亚伯拉罕的约里面。他刚跟他们立下约的时候，就已经确定一件事：在立约的过程当中，走过那个律法的那个规条的那个献祭的动物的中间，只有上帝，没有亚伯拉罕。他其实是让知道说这件事情，我负责到底，不管你如何，我负责到底。所以这些规约,约其实是在鼓励百姓做一件事：当你成为一个爱神的人，你知道后面这些规约,约会自然自然的跟进去，因为你爱神，就为了神的缘故。会对人保持应该有的尊重，保持应该有的态度，就减少这些事情
1: 。这十条诫命不是我要自己努力拼命做到的，是而是当我愿意接受这十条诫命，上帝其实也会帮助我能够做到不触犯十条诫命
0: 。对，其实你会发现，你当你越爱神的时候，你对人的嫉妒其实就越少。当你越爱神，你越就能够对每一个悲伤有创造的人有更多的尊重。你或许不敢讲，我从来不会乱想，但我至少会越来越少这样想法，而且我越来越从上帝角度看他所造的人
1: 。如果有一种人，嗯、他可能觉得哦，嗯、这十条好难哦，是，他也不知道该怎么依靠上帝来守十戒，好了，<是>可能挫折一二三四五六七八九十之后，就开始摆烂算了，反正我一条都做不到，嗯、那就不要了
0: 。所以为什么要耶稣基督？你有没有发现，耶稣他来就是提醒我们，旧约已经告诉我们可以明白我们生命中有罪，但是因为耶稣基督，这一切都不再被计算了。当我们信靠他的时候，我们就披戴的基督，使我们可以放胆无惧的来到上帝面前。只要我们愿意承认自己所犯的罪，把我们一切的过犯交在神的手中，我们就开始了新的生命
1: 。不管我们是不小心犯罪了，还是因为摆烂任由自己犯罪。耶稣都愿意承担跟代替我们，
0: 嗯、没错，所以我以至于我
1: 们就成为了那个无条件守全了十诫的,的人。对，
0: 其实就是我们其实被算为一个无罪人，不是没有罪，是被算为，也是提醒我们，因为知道如果就像你刚刚讲，我背负这么多，我就摆烂啦，我都反正一条都还不起。可是耶稣告诉你说，我现在不算了，你不用再为过去的债来负责，你现在开始来跟从我吧
1: ，一笔勾销，你可以重新来过，是。你愿不愿意接受耶稣为你做这样的事呢？
0: 对，而且还有圣灵继续的帮助你走那对的路，这就是一个很棒的新生命的开始
1: 。在西奈旷野聆听完时机的、嗯、以色列人作何反应呢？嗯、<哼>他们因为上帝说话的声音非常庄严隆重，就吓得魂不附体。嗯、跟摩西说：“你去，你去就好了。<是>我们很怕死，我们跟上帝保持远一点的距离好了。嗯<哼>”这是不是反效果啊？<笑>
0: 倒还好，当然这些还有一个原因，是因为他们过去都有一些传说，他们都知道，如果到上帝面前来，就必死无疑。如果你亲身看到上，你一定要透过一个代替者，摩西跟雅人就是，所以他们就那就你们去好了，我们远远的看着就好了，还免得万一他们去就死在班炉这样子
1: 。这是我现在有的时候都还会遇到一些充满惧怕的基督徒，嗯、他们的心中就认为上帝是那种只要我一犯规，他就会用雷劈我的。那种上帝，嗯、所以他们每天都很拼命的认罪祷告啊，但是却不太敢相信自己能够跟上帝有一种彼此相爱的关系，这是怎么回事
0: ？也不是说不好，但他们的敬畏过头了，敬畏到觉得他怕神是一个动辄得救的上帝，所以他可能担心做不好，做不多，但他们忘记请耶稣的救恩之后。不再看我们做的有多不好，而是看我们有尽了多少的力去跟随他。这两者是有落差，也可能他过去的重要信仰也有影响他，觉得这种对神明的敬畏是这么要小心的
1: 。到头来，圣经告诉我们的“敬畏”这两个字到底是什么意思呢？嗯、其
0: 实，在英文或者在原文都是怕“怕 ”（fear）， 就是害怕上帝。其实，害怕上帝是使我们懂得谨言慎行，因为你敬畏上帝，你就不会随便对人家有不礼貌。不会随便去得罪人，因为你知道他们都是上帝所造的
1: 。会不会因为我非常的敬畏上帝，嗯、我就也对上帝逃得远远的呢？嗯
0: ，有一种就是，其实我们怕的是处罚，不是怕的是上帝
3: 。哦， oh.
1: 可是
0: 我们怕我做错了我会被罚，所以我为了保护我现在有的一切，我就不敢当上帝讲什么话，只把他当做一个可怕的一个执法官。只要躲过他的眼目，那我想做什么就是另外一件事了
1: 。其实爱自己的利益胜过于爱上帝
0: 。对，其实我说要怕，就是一定要懂得怕。怕什么呢？怕失去上帝
1: ，而不是怕上帝会不会处罚我。是的
0: ，连大卫都说，他宁可在在耶在上帝的手中受罚，也不要交在人的手中
1: 。如果上帝要惩罚我，嗯、跟别人要惩罚我，我宁可选上帝
0: 。对，因为上帝的处罚当中是会带来炼净，会带来我们新的学习，带来新的生命。
1: 那个敬畏当中，也是深深的相信上帝一定会保护我，嗯、上帝也是爱我的，他挺我
0: 。没错，真正的,的那种害怕，实际上你是对上帝的爱有心，你知道上帝真的爱我，所以我不希望我做的让我所爱我的人感到不快乐、不高兴，这是不同的
1: 。不想要让上帝因为我的行为而难过，因为我知道他有多么爱我，嗯、而我也多么的爱他
0: 。是这样，我不想让他丢脸，我不希望他不开心，所以我愿意做。他快乐的事情，我是甘心乐，而不是因为，哎，我怕万一他把他东西来打我，所以我先为了躲棍子就不做了
1: 。这才叫真正的敬畏。是的
0: ，嗯哼，亲爱
1: 的朋友，你听明白了吗？如果对于世界当中实在是有某些看不太懂的地方，都邀请你可以留言给下凡哥跟知心，让我们在节目当中讨论讨论
0: 。一起来看这封上帝的情书。
1: 节<笑>目的最后送给你由王子音乐所带来的《能力归我神》。我是知心
0: ，我是下凡哥
1: ，空中再会了
0: ，可以拜拜，拜拜。